0: L'OPPC met de l'effet de levier au sein du véhicule, ce qui permet d'aller bénéficier de cet effet de levier au sein du véhicule sans, sans avoir besoin pour l'investisseur d'aller lever de la dette pour acheter le véhicule. Comme ça pourrait être le cas, on avait financé par la dette l'acquisition de SCPI. Nous, on n'a pas ce système-là à travers l'OPPCI puisque c'est au sein du fonds que cela est réalisé.
1: Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charrier, cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettent de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous. Bonjour Guillaume, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir dans le nouvel épisode de Private Market Square.
0: Bonjour Yann, ravi d'être présent.
1: Bah écoute, merci Guillaume, on, on est content de, de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, on va parler immobilier, hein, on va parler notamment du nouveau fonds Wise IMO 2. Euh, mais avant, j'aimerais que, que, te, te, que tu te présentes, Guillaume. Hein, tu, es, tu es directeur général adjoint de Wise AM et j'aimerais que tu nous dises un petit peu euh, euh, ce qui t'a euh, amené chez Wise AM et puis que tu nous présentes aussi Wise AM et notamment oui, volontiers, volontiers, euh, dans, dans, super. dans le
0: groupe Cristal et La Place. Parfait. Parfait, merci à toi de donner l'occasion de le faire. Alors, moi, ça fait, euh, oui, ça ne nous rajeunit pas, mais ça fait 25 ou bientôt 30 ans que je travaille dans l'univers des produits financiers. D'abord en, en distribution, puis ensuite, euh, donc distribution en, en banque privée, puis ensuite, euh, sur la, la création d'une banque sur Internet qui s'appelait The Bank, participer à, à tout ce projet, et, et c'était le euh, début des années 2000. Et enfin, j'ai commencé à euh, rencontrer le monde des indépendants du patrimoine euh, en rejoignant Sélection R en 2005, et puis ensuite du private equity pendant. Euh, une dizaine d'années et j'ai rejoint Waysam effectivement comme tu le soulignais il y a quatre ans bientôt euh, Waysam qui pour mémoire était une société de gestion créée par un indépendant du patrimoine Family Office donc euh, WITAM MFO euh, il avait été rejoint quelques années après avec quatre autres indépendants du patrimoine donc vous voyez qu'il y avait déjà un petit peu cette, cette logique de, de mutualisation de, de moyens et, et, et d'analyser de, 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 une, une société de gestion en, en un groupe avec tous les services que celle-ci peut procurer aux clients, de, aux clients de professionnels du patrimoine et puis et effectivement, et les médias professionnels s'en sont suffisamment fait l'écho pour, pour, pour que je réstitue tout de même un petit peu comment se présente WiseM au sein du groupe Crystal, puisque euh, le, 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 le setup que j'évoquais précédemment s'est agrégé au groupe Crystal Expert et Finance il y a 18 mois bientôt, euh, et nous sommes la société de gestion du groupe dans sa totalité, sachant que le groupe a trois composantes. Une composante... B2C, donc la partie vraiment gestion de patrimoine, euh, qui va avoir vocation à n'exister que sous une seule et unique marque, qui sera la place, euh, donc qui va internaliser l'intégralité des équipes historiques des différents cabinets qui ont rejoint le groupe, mais aussi à supplanter la marque Expert et Finance et la marque Cristat Finance. Donc ça c'est pour la partie B2C. Et puis il y a une, une pôle euh, développement de logiciels qui s'appelle Quarksio où on travaille, on met des moyens significatifs pour euh, le, le, le développement de solutions internes euh, pour tout ce qui est logiciel métier. Euh, ça, ça nous concerne moins dans nos échanges du jour, mais mais voilà ça existe quand même en interne. On met beaucoup de moyens dans ce sens-là. Et puis enfin, ce dont on va plus, particuli plus particulièrement parler maintenant, c'est notre activité B2B. Euh, dans cette activité B2B que l'on nomme Zenith Investment Solutions, on va retrouver trois entités principales, l'entité d'asset management, donc WiseM, l'entité de brokerage en produits structurés, Zenith Capital, et puis l'entité Zenith Global Solutions, qui est l'entité historique du groupe sur tout ce qui va être accès au crédit, au SCPI, au Private Equity du courtage en, en assurance et, euh, et de l'immobilier en direct. Donc, vous voyez euh, un groupe qui est effectivement euh, en mutation, euh, qui permet de participer à cette fameuse consolidation dont le métier euh, parlait depuis très longtemps, mais on voit qu'on a des différents acteurs à, à y participer. Et, et, et quand on raisonne finalement, euh, cristal à cristal, c'est trois activités, une activité de professionnel du patrimoine et de gestion de patrimoine, la place, une activité de production de produits et de services pour les professionnels du patrimoine, le groupe Zenith avec ses différentes composantes, dont l'asset management avec wisem et puis une activité d'édition de logiciels.
1: Alors justement, wisem merci pour, pour ces précisions, on, on comprend effectivement parfaitement le, le positionnement de WiseAM dans, dans, dans le groupe au sens large. Donc WiseAM, hein, c'est une société de gestion, donc vous n'avez pas démarré par de l'immobilier, hein. au début vous faisiez des... Des fonds, euh, des fonds diversifiés. Je crois que vous avez une offre mmh. en structurée aussi. On a
0: trois. C de la, bon, on vous dire qu'on parle toujours de, de mais <rire> euh, on, on a trois métiers. On a un métier de gestion collective. Donc la gestion collective, ça traverse, ça passe par une gamme de fonds euh, assez classique. Pour les auditeurs qui nous écoutent, il n'y a rien, rien de, 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 de compliqué dans ce, ce concept-là. Donc une gamme de fonds et une gamme de euh, gestion profilée euh, sur l'allocation de poche UC. Auprès de, des assureurs français, donc une gestion collective. On a une activité de gestion dédiée. Là, c'est gestion sous mandat, c'est classique, et puis gestion sous mandat en cas de Fid au Luxembourg, ce qui va nous permettre de bâtir vraiment une gestion pure purement dédié à chaque investisseur qui nous confie euh, le, un mandat sur ses actifs euh, à travers euh, des portefeuilles qui vont être constitués euh, de fonds, euh, d'ETF, de titres vifs, euh, de produits structurés. Ça, c'est quelque chose de particulier. On a un agrément produit complexe qui nous permet de bâtir des portefeuilles de produits structurés. On a aussi un agrément qui nous permet de travailler les clients US-personnes. On, on a fait un petit peu de manière itérative évoluer nos différents agréments, les différents pans de notre offre, au gré des demandes des clients de nos euh, principaux partenaires. Et, euh, Yann, tu l'as évoqué, euh, l'immobilier s'est venu à ce moment-là. Ça fait maintenant euh, cinq ans qu'on a lancé ce, 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 ce pilier, numéro 3 qui est le, 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 le financement d'actifs réels. Euh, et donc, c'est l'immobilier. C'est la rencontre euh, de, deux, de deux gérants, Jacques Servalin et Laurent Lamy, euh, à qui nous avons confié euh, le, le fait de monter ce département en interne On est allé chercher un agrément pour gérer des OPPCI. Et, euh, et le, le, la connaissance chez YSEM de, de, de ces deux gérants dans l'immobilier, c'est l'immobilier d'entreprise, et puis particulièrement le commerce et le bureau dans les principales métropoles régionales.
1: D'accord, alors on va, on, va, on va revenir dans le détail justement sur la, la stratégie d'investissement du fonds, et j'aimerais aussi, euh, tu as, as, as déjà expliqué effectivement que le véhicule c'était un OPPCI, je voudrais que tu nous expliques aussi pourquoi vous avez choisi cette structure plutôt qu'une structure sous forme de, de SCPI, ça peut être intéressant effectivement pour les, les auditeurs de, de comprendre. Donc, tu as aussi parlé de la rencontre et des deux gérants qui gèrent le fonds. Donc là, vous lancez Wiseimo 2, donc ça veut dire qu'il y a YZMO 1. Mmh. Euh, C'est sur la même ligne, je dirais, d'un point de vue stratégique. Est-ce que tu peux justement nous détailler la stratégie du fonds
0: Bien sûr, donc le, le fonds, euh, et, et tu as raison de le dire, c'est Waisimo 2, donc c'est parce qu'il y a eu Waisimo 1 précédemment. C'est un fonds qu'on a lancé en 2017, qui, euh, alors, donc, la période de commercialisation a été terminée en 2019, et on a lancé en, en 2022 ce, ce nouveau millésime. La stratégie du fonds numéro 2 est analogue à celle du fonds numéro 1. Euh, L'idée, c'est de capitaliser un, sur le savoir-faire des deux gérants, Jacques et Laurent, deux, de capitaliser aussi sur le track qu'on est en train de constituer à travers le fonds numéro un, et puis parce que euh, dans le contexte économique et, et, et géopolitique que l'on connaît, euh, l'immobilier d'entreprise euh, est quelque part vecteur de, de, de réassurance euh, dans, des, dans des moments inflationnistes, et, et cela ça tient notamment à l'indexation des loyers que nous percevons euh, sur les baux euh, dans les immeubles que nous avons achetés. Alors, si je reviens sur... Euh, la question que tu m'as posée euh, de me dire, mais pourquoi OPPCI, pourquoi SCPI euh, L'idée, c'est évidemment pas d'opposer l'un à l'autre, c'est simplement de se dire que ce sont deux manières complémentaires de s'exposer euh, aux, aux actifs immobiliers. Un OPPCI, c'est euh, à la croisée de trois chemins, finalement. Euh, le monde du private equity, dans le sens où on crée un fonds, on a un agrément, on lève de l'argent, on bâtit un portefeuille, on cède le portefeuille, on liquide le fonds et on rend l'argent sur, un sur un horizon de temps qui est défini. Donc, c'est dans ce sens-là où, où on parle d'actifs, de, de, nos de côté de capital investissement sur la temporalité et le cycle de vie du, du véhicule. Euh, le deuxième monde, ben c'est le monde de l'immobilier, je l'ai évoqué, hein, euh, pratiquement 100% de l'actif du fonds va être constitué d'immeubles détenus en direct. Donc, euh, l'exposition de l'investissement, ce n'est que dans l'immobilier euh, d'entreprise, donc euh, bureau commerce. Mais, dans la mesure où il s'agit d'un fonds, d'un OPPCI, no bien que je sois exposé à 100% à des actifs immobiliers, eh bien, il s'agit d'un fonds, donc je suis fiscalisé, pour ce qui concerne les dividendes que je vais percevoir en cours de vie et ma plus-value à l'échéance, euh, au titre des valeurs mobilières, donc, fonction de mon lieu de résidence et si on parle d'un résident français au titre de la flat tax. Donc voilà vraiment selon nous l'intérêt particulier euh, d'un euh, euh, OPPCI. L'autre intérêt c'est que l'OPPCI met de l'effet de levier au sein du véhicule, ce qui permet d'aller euh, euh, bénéficier de cet effet de levier dans, 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 au sein du véhicule sans, sans avoir besoin pour l'investisseur d'aller lever de la dette pour acheter le véhicule, comme ça pourrait être le cas. Et ça, on le propose tout à fait dans le groupe avec les, Zénith, les équipes de Zenith Global Solutions d'aller financer par de la dette l'acquisition de SCPI. Nous, on n'a pas ce système-là à travers l'OPPCI, puisque c'est au sein du fonds que cela
1: est réalisé. Alors, tu as devancé aussi là une de mes questions qui était justement sur le, le niveau d'endettement du, du fonds, ouais. donc l'effet de levier. Je crois que c'est 60%, c'est ça
0: oui, on, on, on raisonne sur 60%. Alors, euh, il n'aura euh, échappé à personne que les conditions d'accès au crédit, ou en tout cas les conditions de crédit, sont différentes. Euh, enfin, on a évolué entre maintenant et il y a quelques mois. Donc, on est évidemment vigilant euh, pour que ce mix d'effet de levier, de prix d'acquisition de l'immobilier, euh, d'indexation de, des loyers que nous allons percevoir, euh, va bien nous permettre d'atteindre euh, le TRI cible que l'on a fixé dans ce fonds, qui est de 8%. Euh, ce théorisme, matérialisant de deux manières, euh, 3,5 et demi en rythme moyen sur la durée de vie du fonds de dividendes versés chaque année et quatre et demi qui sont capitalisés dans la VL et la manière avec laquelle ça se capitalise dans la VL ben, c'est le rythme auquel on amortit la dette ça donne de la valeur résiduelle à l'actif du fond euh, et puis certains immeubles aussi s'apprécient euh, au gré des au, au gré de l'évolution des marchés donc, euh, mmh. donc donc voilà un petit peu 60% d'effet de levier sur le fonds numéro 2. Euh, les dossiers qu'on est en train de regarder euh, compte tenu de la baisse de valorisation de certains immeubles à l'acquisition euh, on, on sera peut-être plutôt autour de 50 euh, que de 60, mais l'avenir nous le dira euh, factuellement.
1: Alors, justement, sur, sur les investissements, est-ce que vous avez. Enfin, j'imagine que vous avez une zone géographique de, de prédilection. Comment est-ce que vous faites ces, ces choix aussi On parle souvent en immobilier de l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. <rire> c'est quoi ouais.
0: votre. <rire> non, bien sûr, ouais, votre... euh, c'est quelque chose d'important, l'emplacement, évidemment. Nous, je, je le redis, hein, on achète des immeubles de bureaux et de commerces neufs avec des baux remplis à, au maximum. Euh, donc, en moyenne, on n'est pas très loin de 100% des immeubles qu'on achète qui sont tous remplis avec des baux signés. Donc, des immeubles neufs ou en fin de VFA euh, On n'est pas sur un fonds de value added, on est sur un fonds de cash flow. Notre objectif, c'est d'acheter des immeubles avec de l'effet de levier, de percevoir des loyers. Avec ces loyers, j'amortis ma dette et je verse un dividende. C'est assez euh, simple, finalement, comme mécanisme. Euh, et, et donc... La vertu de l'immobilier d'entreprise, c'est que euh, vous avez de la visibilité sur la durée des baux une fois que vous les signez. Évidemment que le travail de nos gérants est aussi de s'assurer de la capacité des preneurs à faire honorer la charge liée à ces baux et à avoir la capacité aussi de faire face à l'indexation qui pourrait arriver dans le futur. Euh, et, et donc voilà, donc on travaille sur du bureau, sur du commerce, dans les principales métropoles régionales. Donc on va regarder des villes comme Lille, comme Rennes, comme, euh, comme Nancy, comme Lyon, euh, comme Bordeaux, euh, comme Grenoble, enfin oui. On... Donc un,
1: uniquement en France, pas, pas, pas d'autres bon pays point. européens ou...
0: Non, non. Non, non, notre savoir-faire, il est en France, on considère... Alors, voilà, on n'est pas sur si le palier des CPI, euh, l'OPPCI les, 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 ou no, 1, on a levé 15 millions d'euros parce que c'était le, le hard cap quand c'était fixé pour bâtir un portefeuille de 30 millions d'euros. On a 5 immeubles avec une diversification euh, entre le, le bureau et le commerce. Donc on, et puis, on, le, le POC et la réalité des performances et des dividendes que l'on verse, c'est tout à fait conforme à ce que j'évoquais précédemment. Le fonds numéro 2, l'idée est de faire la même même mais mais avec une enveloppe un un plus plus on se fixe comme objectif de lever 25 millions d'euros pour bâtir un portefeuille qui va être entre 50 et 60 millions d'euros euh, d'actifs et, euh, et entre 7, 7, et 10, 7 et 10 immeubles. Donc, euh, donc voilà, quelque chose qui reste raisonnable et quand on a une enveloppe d'une soixantaine de millions d'euros à investir sur le marché français, on n'a pas besoin d'aller regarder à l'international, non pas disent que ce n'est pas, que que pas de, de bons investissements, mais c'est juste que nous, on, notre marché est suffisamment vaste en France et notre expertise, elle, elle, elle est sur les, euh, sur les principales métropoles régionales françaises que j'évoquais.
1: Alors, ok, non, non, mais on, on comprend, et puis ça, ça va donner une bonne diversification dans, dans le fond. Mmh. Est-ce que, euh, c'est toujours intéressant, alors je dirais encore plus quand on parle d'immobilier, est-ce que tu as un ou deux exemples que tu pourrais nous citer, soit sur le fond 1 sur le fond 2, c'est peut-être un petit peu prématuré, mais d'investissement sûr qu'on ouais, qu se rende compte concr concrètement.
0: Ouais, sur le fond 1, je vous disais qu'on a, on a cinq actifs. Alors les, les actifs, ça va être, je vous ai dit, on fait autant oh, du, du bureau que du commerce. Euh, donc le commerce, c'est un, un supermarché match euh, qu'on a acheté en VFA sur un, un principe de selling list back. Dans la, dans la région de, de Nancy, donc l'enseigne le, le, a souhaité sortir de son bilan le, le, cet immobilier-là, on l'a acquis avec un bail signé euh, avec l'enseigne en question et, et pour nous, ça nous donne beaucoup de visibilité sur la pérennité de l'investissement parce que le, le, si l'enseigne avait choisi de faire construire cet immeuble à cet endroit, c'est qu'elle avait fait toutes ses due deals concernant la zone de chalandise, etc. Et, et, et puis, une fois que l'enseigne est implantée, il n'y a aucune raison que l'enseigne des de changer d'endroit pour aller s'installer ailleurs. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le type d'immeuble et le type d'investissement qu'on aime réaliser. On a aussi un petit centre commercial euh, en banlieue de Lille à Bouvines, on, et puis on a des immeubles de bureaux à Strasbourg, euh, à Saint-Imier en périphérie de Grenoble, et à verne sur seiche en périphérie de, de Rennes, où là on va retrouver un mix de de preneurs qui vont être des sociétés publiques ou parapubliques, on a un centre des impôts par exemple, des organisations euh, internationales comme euh, g 2 r La Mondiale, et puis des sociétés un peu plus... Euh, local, euh, on a un laboratoire bio de, de biologie à Grenoble, on a un, la filiale d'un sous-traitant au au automobile américain son, son implantation française à, à Rennes, donc vous voyez, avec une certaine forme de diversification mmh. entre mmh. du bureau et du commerce. Ça, c'est de manière empirique ce qu'on a fait sur le fonds numéro 1. Sur le fonds numéro 2, on commence la levée de fonds, on est sous DoDeal pour et, et sous LOI pour un premier investissement qu'on va réaliser, et pour répondre à votre question, euh, compte tenu du contexte actuel de la hausse des taux et de la baisse du prix de l'immobilier, ce que constatent nos gérants, c'est que la baisse du prix de l'immobilier commercial est déjà ancrée et il y a un alignement qui arrive plus facilement à se faire entre le prix que veut le vendeur et le prix que souhaite l'acheteur, euh, c'est beaucoup moins le cas pour l'instant dans l'immobilier euh, de bureau. Donc, on se concentre sur la constitution, sur la construction de notre portefeuille commerce et en se disant que euh, sur euh, Q2, Q3 euh, 2023, on, euh, les, niveaux vrais, euh, les niveaux de prix sur l'immobilier de bureau devraient, euh, devraient se stabiliser.
1: D'accord. Euh, alors, moi, j'aimerais revenir à un point que tu as mentionné tout à l'heure. Tu as dit que vous, parlez, euh, vous, vous investissiez principalement dans, dans des immeubles neufs ou, euh, <rire> ou en VFA, donc, justement, tout, tout, tout L'approche environnementale du fonds. J'imagine que c'est important. Et puis sur des immeubles neufs, ah il peut y avoir des, des critères, des labels spécifiques. Quelle est votre politique en matière euh, d'ESG
0: de Voilà, alors le, la politique, ce n'est pas un fonds euh, qui a comme fer de lance une politique ESG. Ce n'est pas comme ça que nous on souhaite le positionner, ni en marketing, ni en réalité. Euh, néanmoins, quand vous achetez des immeubles qui sont neufs, ou en fin de VFA, ils sont en dernière norme sur toute la réglementation thermique et environnementale. Certains ont des labels euh, X ou Y qui permettent effectivement d'ancrer cela et de le valider euh, avec un côté normatif. Euh, mais pour nous, c'est aussi gage de valeur à terme. C'est-à-dire qu'il y a oui, un certain ça. nombre de preneurs de beau, euh, sans, sans citer forcément d'exemples particuliers, mais qui auront l'obligation de prendre des baux dans le futur sur des immeubles qui sont vertueux en termes de réglementation thermique et environnementale et que certains acteurs mondiaux vont imposer à leur structure locale de quitter des baux dans des immeubles qui peuvent être considérés comme des passoires thermiques ou autres. Donc, on considère que c'est vertueux pour les investisseurs dans notre fonds que de bâtir un portefeuille homogène en termes de qualité du bâti tous nos immeubles sont neufs ou en VFA, mais hétérogènes en termes de typologie de preneurs, du bureau, du commerce et différentes tailles de, 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 de preneurs. mais vraiment avec une homogénéité du bâti et que le TRI dont on parle et que la recherche de performance dont on parle, elle ne va pas être drivée par deux trois immeubles value qu'on va mettre dedans et, et dont on ne sait pas bien finalement si on réussira à les céder sur ces bons niveaux de valeur à l'échéance. Nous, on préfère travailler sur une homogénéité de la qualité du portefeuille.
1: Merci Guillaume, c'est très clair. Donc on comprend, en fait, on comprend effectivement qu'investir qu dans des immeubles neufs, ça, ça, ça protège aussi à, à la sortie puisqu'il y a moins de risque de, de dépression des, des, des actifs. Euh, pour, pour, pour revenir sur, sur le fond, donc c'est un OPPCI. Euh, le, le ticket minimum d'investissement, c'est combien
0: fait. oh, C'est classique, hein. c'est un fonds professionnel accessible à partir de, de, de 100 000 euros. Euh voilà de, assez classique pour cette dans dans, dans
1: cet univers oui. Plutôt pour des investisseurs patrimoniaux, c'est ça hein
0: Oui, oui c'est ça. C est, c est, il est possible de souscrire à ce fonds soit au nominatif pur chez son dépositaire qui est G2S, soit d'y souscrire dans le cadre de, euh, de l'assurance-vie la, de droit luxembourgeoise On peut y souscrire dans le cadre de face auprès d'un certain nombre d'assureurs. Je serais ravi de répondre aux mm -hmm. questions qu'il pourrait y avoir ensuite. Euh, ou même dans des FID pour des gérants qui souhaitent, euh, enfin, si la stratégie du FID intègre euh, une exposition aux actifs immobiliers de ce type-là et avec une recherche de rendement, parce que je n'étais pas assister dessus, mais ce produit, c'est un produit qui distribue l'obligation de l'OPPCI pour bénéficier de son exonération d'IS, euh, c'est que l'OPPCI distribue quasiment la totalité des euh, revenus ou des plus-values qui ont été générés au cours d'un exercice. Donc, euh, les revenus qu'on perçoit dans l'OPPCI, ce sont les loyers. Ces loyers nous permettent d'amortir la dette et ensuite, ce qui reste, on le distribue. Donc, vraiment, il y a une politique de distribution qui est obligatoire et qui peut correspondre à une typologie d'investisseurs, évidemment.
1: Donc, effectivement, on a compris, distribution et à la liquidation du fonds, puisqu'il y a bien une liquidation, puisqu'on parle mmh. d'un fonds fermé avec un horizon oui. d'investissement de 10 ans là, il y a un, un retour euh, grâce effectivement au, au remboursement notamment des, des, des immeubles. Alors, Exactement. On... Je, je, je Peut-être un, un tout petit oui. mot
0: là-dessus. Euh, donc, on, Je vous ai dit, on va faire un portefeuille qui va être en, entre 5 et 10 immeubles, 7, 8 sans doute. Euh, L'idée, c'est qu'à l'échéance, on va, on va vendre finalement pratiquement un produit de taux. C'est-à-dire qu'on va vendre un portefeuille avec un... un, un une composition de, de, de preneurs euh, attractive avec un rendement embarqué et on pense qu'on va vendre, c'est ce qui se passe euh, assez classiquement, euh, l'intégrité du portefeuille à un, à un investisseur qui euh, aura finalement délégué en amont euh, toutes les due deals sur la construction du portefeuille et qui va racheter le portefeuille et immédiatement percevoir euh, le, le, les, fruits de, les fruits des loyers. Donc, est-ce que ça sera un autre fonds de private equity Est-ce que ça sera un, un gérant d'actifs général de, de compagnie d'assurance Est-ce que ça sera une SCPI On n'en sait rien. Et puis, si par hasard on ne le vendait pas en bloc, on les vendrait immeuble par immeuble. Mais on s'oriente sans doute vers les ventes en bloc.
1: D'accord, merci. Et on est d'accord, il hein, n'y a, y a, a pas de liquidité sur le fonds ou uniquement de, de gré à gré. Non.
0: Ouais, exactement, il n'y a pas de liquidité, il peut théoriquement y en avoir une, mais moyennant une commission de, de sortie de 25%, donc c'est plutôt prohibitif, c'est pour indiquer très clairement qu'il n'y que a pas de liquidité, hein. ce n'est pas fait pour ça, sauf gré à gré. si, si quelqu'un veut sortir, il faut que lui-même trouve quelqu'un qui va lui racheter ses parts, se mettre d'accord sur la valo, et, euh, et nous on modifie dans le registre, euh, voilà. mais ce sont des cas qui normalement n'ont pas vocation à exister, mais néanmoins, juridiquement, c'est le cas.
1: D'accord, ok. Euh, Guillaume, bah, on arrive au terme de ce podcast. Euh, merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. On a appris, euh, on a appris plein de choses. Euh, donc euh, Wiseimo 2 hein, euh, nouveau fonds de, de, de Wise AM euh, en période de, de commercialisation. Donc évidemment, pour avoir plus d'informations, bah, on peut tout on peut, on peut contacter et contacter la société de gestion ou sur airfun.io vous avez plus, plus de documents aussi sur, sur le fonds. Merci. merci.
0: Merci Yann, c'était super ravi d'avoir échangé avec toi et puis effectivement, il à votre disposition, euh, de,
1: à la disposition de vos auditeurs pour répondre à toutes les questions que ça aura pu susciter. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur AirFund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à AirFund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.